0: Die. Was mir große Sorge macht, ist in der Tat, dass plötzlich so ein Begriff wie Kulturkampf en vogue wird. Miteinander kämpfen zu müssen, ist ja was ganz barbarisch und fürchterliches. Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben-Vogts und Petra Bahr.
1: Ja, wirklich sehr, sehr, sehr herzlich willkommen, hallo, äh, zur allerersten Folge unseres neuen NDR Podcasts Bleib Mensch, natürlich auch zu hören jederzeit in der ARD Audiothek. Mein Name ist Arne Torben Vogt, ich bin Journalist beim Norddeutschen Rundfunk in Niedersachsen und ich äh, freue mich wirklich ganz, ganz dolle wie Bolle auch diesen Podcast machen zu dürfen, weil... Weil ich finde, dass das Leben immer komplexer wird. Die Zumutungen nehmen gefühlt zu. Man ist gestresst, man hat Sorge. Wie geht das alles nur weiter? Wo soll das enden? Wo bleibt die Zuversicht? Wo bleibt der Mut? Wo bleibt der Aufbruch? Das sind so die Fragen, die wir hier angehen wollen. Und wir wollen alle zwei Wochen Antworten finden und fragen uns bei all dem, wie wir Mensch bleiben. Und das machen wir mit einer neuen Partnerin hier an meiner Seite. Ganz herzlich willkommen. Hallo Frau Dr. Petra Barr. Hallo, ich freue mich auch wie Bolle, ja? ähm, weil es
0: der allererste Podcast ist, den ich je in meinem Leben machen darf und als jemand die Menschen im Gespräch liebt und sich gern verwickeln lässt in Gespräche, ist das ganz großartig, dass ich das machen darf.
1: Und habe ich das jetzt schon zu düster gezeichnet mit Spaltung, Polarisierung, Radikalisierung, wie wir trotzdem zusammenhalten, wie wir gemeinsam machen statt gegeneinander? Ist das? Äh, man muss ja immer aufpassen, ne? man, man spitzt ja gerne zu und schwarz und weiß und so. Wie sehen Sie das? Zum einen ist es natürlich eine journalistische Perspektive. So muss man die Welt
0: deuten und so tun das Journalisten und Journalistinnen auch. Und ähm, das Gefühl überträgt sich oder ist auch bei vielen da, die ich so kenne, äh, manchmal sogar noch viel dramatischer. Menschen, die wirklich Angst haben um die Zukunft und die Zukunft ihrer Kinder. Auf der anderen Seite denke ich manchmal, ich bin sehr, sehr geprägt durch meine Großmutter, die vermutlich die wichtigste Frau in meinem Leben war und ist neben meiner Familie ähm, im engeren Sinne und die ist in Zeiten ähm, groß geworden, ähm, dann alleine mit drei Kindern, ähm, Mann lange vermisst, musste sich irgendwie durchfinden in einem komplett kriegszerstörten Deutschland unter dem Verlust der eigenen Heimat. Wenn ich sie jetzt fragen würde, wie hat sich eigentlich deine Gegenwart angefühlt? Wie bist du da durchgekommen? Was hat dich getragen? Was hat dir Zuversicht gegeben? Könnte sich der Blick auf die Gegenwart vielleicht auch noch mal relativieren. Mhm.
1: Also was haben wir hier vor in unserem neuen Podcast Bleib Mensch? Ich würde mal nochmal sagen, es ist quasi, wir wollen nicht auch polarisierend noch weiter lauter schreien da draußen in dieser Arena. Wir wollen nicht uns gegenseitig die Köpfe einhauen, sondern wir wollen Wege zueinander finden. Und das haben wir ja eigentlich auch schon gemacht. Sie werden das wissen, äh, eventuell 80 Folgen Mensch Margot gab es hier beim NDR, haben wir hier in Niedersachsen produziert. Und ich nehme mal an, die Margot, die hört gerade bestimmt auch zu. Ganz liebe Grüße. Hallo Margot. Oh Gott, falls du uns gerade zulauscht. Ähm, naja, und jetzt ist es quasi ähm, eine Fortführung dessen, weil, weil wir so den Eindruck hatten, gerade jetzt. Sollten wir nicht aufhören, damit äh, uns Gedanken zu machen, was uns zusammenhält. Und da sind wir auf Sie gekommen. Ähm, Petra Bahr, evangelische Theologin, Regionalbischöfin der Landeskirche Hannover. Früher sagte man dazu Superintendentin. Landessuperintendentin. Ja. Yes. Landessuperintendentin. Okay. Mitglied im Deutschen Ethikrat, kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Und dachte ich heute mal einstiegsweise gleich die Frage, weil das passt zu diesem Einstieg. Äh, Optimistin? Pessimistin? Irgendwas dazwischen?
0: Ich mag weder das eine noch das andere, aber ich würde mich als jemand beschreiben, die Zuversicht findet immer wieder durch dunkle oder auch durch helle Phasen. Und das hat sehr viel mit meinem christlichen Daumen zu tun. Optimismus ist mir zu sehr ein herbeigeredeter Zustand im Umgang mit der Welt. Also Positiv denken, einfach nur sein Mindset richtig ausrichten und so. Und ich finde, man kann schon mit den sehr gemischten Gefühlen, diesem hin- und hergerissen sein, zwischen Traurigkeit, Sorge und Zuversicht und die Zukunft kommt so oder so, also kann sie auch gut kommen. Zwischen dem kann man hin- und hergerissen sein. Und das wäre, glaube ich, eher das, wie ich mich beschreiben
1: würde. Aber was macht Ihnen denn Sorge? Gerade.
0: Sorge mache ich mir über viele Ecken dieser Welt, denn man muss dann ganz klar sagen, wir sitzen hier in einem gut gekühlten Studio und das ist etwa für Menschen etwas weiter im Osten in Europa, wo gerade Krieg geführt wird, überhaupt nicht so. Und ich habe da persönliche Bezüge in dieses Land. Das bewegt mich sehr, dass wir uns fast schon daran gewöhnt haben, dass gerade ein Krieg geführt wird und Familien, wie es auch unsere sein könnten, irgendwo im Keller sitzen und hoffen, dass sie das überleben. Ähm, wir haben, ähm, glaube ich, in diesem Sommer zum ersten Mal gemerkt, was äh, Klimakrise bedeuten kann, wenn es plötzlich Ecken gibt in Europa, wo man fast die 50-Grad-Marke an Hitze erlebt. Und wenn man mit ähm, Landwirten oder Bäuerinnen spricht, merkt man auch, da gibt es existenzbedrohende Empfindungen und Perspektiven. Mhm. Was mir aber am meisten Sorgen macht, ist ehrlich gesagt, das Verstummen von Menschen, die unterschiedliche Perspektiven auf die Welt haben. Verstummen? Ja, dass man es das nicht mehr erträgt oder denkt, man dürfte bestimmte Dinge nicht mehr mit Menschen besprechen, die Dinge anders sehen. Also dieses sich zurückziehen ähm, in die Gruppe, die so denkt wie man selbst, wo man sich sicher so. fühlt mhm. zu Hause und das gibt es in extremer Variante natürlich. Mhm. Das gibt es aber auch so in ganz moderater ähm, Variante, dass Menschen den Eindruck haben, ähm, sich auseinandersetzen, endet im Streit und das kann ich jetzt überhaupt nicht ertragen. Die Welt ist eh schon so zerstritten ähm, und es ist so viel Wut im Raum, auch so viel Wut und Aggression in der Gesellschaft. Das will ich mir nicht noch zumuten. Also ziehe ich mich zurück. Ich ah, ziehe mich gut. zurück aus Vereinen. Ich ziehe mich zurück aus ähm, Familientreffen, wo ich weiß, dass der so Onkel äh, Edu hat mit diesen seltsamen Ansichten. Ich ziehe mich zurück aus Elternabenden in der Schule meiner Kinder. Ich ähm, Versuche mich so weit wie möglich abzuschotten von dem, was mich provoziert, was mich ärgert, was mich anstrengt. Das macht mir echt große Sorge, weil das auch eine Gefährdung unserer demokratischen Zivilgesellschaft ist.
1: Finde ich super interessant, weil ich neulich so eine Situation hatte, Freundeskreis, seit 30 Jahren, Männerwochenenden, wir machen alles zusammen, acht Jungs seit Ewigkeiten und wir hatten neulich, eine politische Diskussion, die irgendwie sehr emotional wurde und am Ende sind wir im Streit auseinandergegangen und äh, da habe ich auch gemerkt, boah, wenn das auch in diesem geschützten Raum schon so äh, heiß werden kann, dann passiert wahrscheinlich gerade genau das, was Sie gerade besprochen haben und bei mir, mir fällt irgendwie auf gerade und das ist, das ist ein Thema, was mich umtreibt, ist, dass bei all diesen Themen, die Sie gerade genannt hatten, die Zumutung da draußen, ähm, dass die Themen häufig komplexer sind als die Debatten. Die werden laut geführt, da wird gebrüllt, da wird zugespitzt und rechts und links verbeißt sich und äh, hinterher ist man irgendwie nicht schlauer, eher gespaltener. Und dass ich immer dann denke, okay, wo haben wir irgendwie aber trotzdem noch gemeinsame Nenner? so? Und äh, da kam mir neulich der Gedanke, mal gucken, was Sie davon halten, dass es immer einen gemeinsamen Nenner gibt, und der fiel mir sogar auf, was haben Klima, Kleber und AfD-Wähler gemeinsam? Ich finde, die haben beide gemeinsam die Angst, die Sorge, also die Emotionen. Die haben vor unterschiedlichen Dingen Angst, aber die Emotion ist eigentlich dieselbe. Ich hatte fast so den Eindruck, vielleicht kann man da zueinander kommen, dass die sich mal über Ängste austauschen in allen Bereichen der Gesellschaft, die irgendwie gerade so gegeneinander stehen und nicht mehr miteinander ins Reden kommen, wie Sie es eigentlich gerade gesagt hatten. Haben Sie vor etwas Angst oder gehen Sie angstfrei durchs Leben?
0: Ich gehe überhaupt nicht angstfrei durchs Leben und ich habe wie gesagt, wirklich Angst vor dem Verstummen, auch mhm. vor dem Verstummen gegenüber Menschen, die mir eigentlich viel bedeuten oder bedeutet haben und wo es genau solche Entwicklungen gibt, dass man sich nicht mehr traut, miteinander zu reden. Etwa ein guter Freund, der aus der Kirche ausgetreten ist und mir das verschwiegen hat, ganz lange. Und ich dachte, wieso hat er mir das verschwiegen? Ich habe, ich diskutiere ja auch mit Atheisten oder Leuten, die ganz vieles an meiner Kirche furchtbar finden, aber der hatte Sorge, mich zu kränken. Und was ich mich im Moment wirklich frage und wovor ich auch Angst habe, ich glaube nicht, dass die Extreme miteinander reden können, ehrlich gesagt. Mhm. Aber alles, was dazwischen ist, ist ja, bewegt sich ja in einem Raum, sitzt gemeinsam in der U-Bahn, in Konferenzzimmern, in Werkstätten, kauft gemeinsam ein, steht hinter der Kasse. Diese starke Emotionen und das ganz offensichtliche Bedürfnis, gehört zu werden, auch in seiner ganzen Emotionalität. Obwohl es ja noch nie so einfach war wie jetzt, dass man gehört wird. Jeder kann in den sozialen Medien Sätze in die Welt blasen, egal wie brutal und verletzend die sind, ohne dass es in irgendeiner Weise sanktioniert wird. Und trotzdem habe ich den Eindruck, umgeben zu sein von Menschen, die irgendwie danach Schreien wahrgenommen zu werden oder gehört zu werden. Und das liegt vielleicht auch daran, dass es so ein... Phänomen gibt von Vereinzelung, Also dass Menschen, ähm, obwohl sie alle unheimlich gut vernetzt sein müssen, sich alleine fühlen und vielleicht auch Sorge haben, dass sie verschwinden in diesem
1: Chaos. Ich würde das gemeinsamer Nenner so ein bisschen äh, nennen. So, so, so ist mein Bild immer, dass so irgendwie ähm, in diesen Einzelwelten, die Leut, den Leuten fehlt so das Lagerfeuer und vielleicht können wir hier ja dieses Lagerfeuer wieder zünden. Das ist ja so ein bisschen die Idee dieses Podcasts, aber äh, in dieser allerersten Folge, bevor wir uns alle diese Themen schnappen, wollen wir sie kennenlernen. Ähm, Frau Petra Bahr, also äh, Doktor hatte ich schon dazu gesagt. Ja, ja der kann also, ja ab jetzt
0: wegbleiben. Das ich war eine schöne sagen, Zeit, Den lasse
1: ich ab jetzt weg, den Doktor. <lacht> Wer ist Petra Bahr? Ich fand es vor allen Dingen spannend zu lesen, Mitglied im Deutschen Ethikrat. Also das ist ja erstmal, da denkt man ja, boah, Wahnsinn. Es gibt, also erstmal, es gibt einen Deutschen Ethikrat. Was macht man dort? Was geschieht da?
0: Also der Deutsche Ethikrat, für den es sogar ein eigenes Gesetz gibt, ähm, ist geschaffen worden, ähm, um vor allem biomedizinische, aber auch im sinne Fragen Anfang und Ende des Lebens betreffend so zu diskutieren, stellvertretend für die vielen Positionen in der Gesellschaft, dass sie sowohl in der Beratung von Politik als auch bei der guten Bearbeitung solcher Themen in der Gesellschaft vorarbeitet, Räume öffnet, auch ein bestimmtes Niveau hält an Debatte. Mhm. Der Deutsche Ethikrat ist sehr, sehr divers besetzt, also besetzt, das heißt wir sind im Ethikrat genötigt, da sitzen Verfassungsrichtlerinnen, Strafrechtler, Philosophen, Medizinerinnen, ähm Philosophinnen, die sich vor allem mit Informatik auskennen, ähm, Mediziner, die ähm, zu in der Krebsforschung sind, müssen sich einigen, ähm, in bestimmten Themen eine Position zu finden, in der sich möglichst viele wiederfinden, die trotzdem klar und präzise Argumente zur Verfügung stellt. Etwa beim assistierten Suizid, äh, bei der Sterbehilfe mhm. oder auch bei Fragen, inwieweit äh, künstliche Intelligenz äh, unser Leben auch unser, unser Gesundheitswesen, unsere Bildung prägen soll. Oder, um ein anderes Thema zu nehmen, das ist ja evident, wir, mhm. dieser Ethikrat hat, als er sich konstituiert hat, ähm, sofort mit der Pandemie zu tun gehabt und da gibt es ja sehr sehr viele ethische Fragen die sich aufdrängen welche zum Beispiel ähm, die Frage Impfpflicht oder nicht sonst also ein schönes Beispiel also es ist das ja
1: jetzt ja egal ist was Sie gerade genannt haben es ist alles mega kontrovers so ne? es. also es das ist, ein, ist ja wirklich eine ja. krasse Verantwortung auch.
0: es ist eine krasse Verantwortung und es ist auch harte Arbeit ja. und was ich aber am Ethikrat innen äh, mittlerweile sehr genieße auch da äh, steigt dann manchmal ähm, die Atmosphäre und wird sehr hitzig, mhm. aber man ist immer genötigt, gute Argumente zu finden, damit die Idee, die man selber hat, der Gedanke, den man selber hat, es am Schluss auch bis ins Endpapier schafft, was dann veröffentlicht wird oder in die große Konferenz. Und diese Schule, auch diese innere Schule, damit umgehen zu müssen, dass man sehr viel Zeit mit Menschen verbringt, die fast gar keine Überzeugung Teilen, von der man selber glaubt, leben zu müssen, mhm. ist eine sehr, sehr wichtige Erfahrung. Innerhalb dieses Rates. Innerhalb erstmal nur mhm. dieses Rates. Mhm dann gibt es natürlich sehr viel Folgen, die das hat, weil man ja den Ethikrat und die Position des Ethikrats auch nach außen vertritt und manchmal auch eine Position nach außen vertreten muss, die gar nicht so ganz die eigene ist, sondern so haarscharf entweder ein bisschen weiter geht, als man das selber gerne gehabt hätte oder weniger weit, als man das selber gehabt hätte. Und diese Auseinandersetzung ist etwas, was für mich eigentlich exemplarisch steht für das, Total. was mir immer wichtig ist. Ja, und
1: was gerade wichtig ist, wie Sie es ja irgendwie gerade gesagt genau. hatten, Position zu finden bei all diesen heißen Eisen dieser Zeit gerade, wie viele Leute sitzen da? Es sind ähm, 20. Und wie häufig treffen wir? Wir
0: treffen uns einmal im Monat, zwei Tage und ähm, haben dann unterschiedliche Themen, unterschiedliche Arbeitsgruppen, die dann auch Papiere vorbereiten, die dann absolut hart miteinander diskutiert werden in einem Plenum, mhm. ähm, immer ordentlich der Rede Reihenfolge nach, während man da schon auf der Stuhlkante sitzt oder sieht, dass das Gegenüber auf der Stuhlkante sitzt. Und was ich daran beeindruckend finde, ist, dass Emotionen runtergekühlt werden im Argument und dass man auch Sachen verlernt, dass man seine eigenen Positionen verlernt, weil man merkt, wenn ich ehrlich bin, ist die Position meines Gegenübers, die sehr gute Argumente aus einer ganz anderen Disziplin einbringt, so überzeugend, dass ich meine eigene Position revidiere. Und das ist eine Ganz tolle Erfahrung ehrlich gesagt, so wie, wann kann man denn so als erwachsener Mensch noch was in Demokratie dieser Weise
1: funktionieren sollte sozusagen so, ja, in kleinstform wie ja, so ein das Verrückte Ideal ist, äh, ja
0: das wissen Sie ja auch als politischer Journalist. Meistens denkt man ja, die Demokratie ergibt sich von selbst. Wir haben Institutionen dafür, wir haben Parlamente und Wahlen und ähm, Verwaltungen. Und in Wahrheit ist es aber so, dass Demokratie in der Tat in diesen kleinen Kontexten beginnt, wo man sich auseinandersetzen muss, wo man einen gemeinsamen Weg finden muss und wo man auch manchmal so lange in einem Raum ist, das ist auch schon passiert, bis man eine gemeinsame Formulierung gefunden hat. Und das ja. sind manchmal Stunden Wahnsinn. für zwei Sätze. Was waren die
1: Positionen zur Impfpflicht?
0: Die waren eben unterschiedlich. Okay. Es gab Mitglieder des Deutschen Ethikrats, die das sehr massiv befürwortet haben, andere, die es ganz entschieden dagegen waren und ähm, dann so eine mittlere Position, die gesagt haben, es gibt bestimmte Bereiche, wo das plausibel ist. Es gibt andere Bereiche, wo möglicherweise ähm, die Grundrechte und auch die Verfügung über den eigenen Körper so gravierend sind, ähm, dass man verstehen kann, so Menschen gegen die Impfpflicht sind. Mhm. Abgesehen davon, dass ja auch die Einschätzung über Impfstoffe dann eine wissenschaftlich valide sein muss und sich im Laufe der Pandemie ja auch das Wissen um die Art, wie die Pandemie funktioniert, sehr verändert hat, aber ganz am Anfang standen wir da, wir kannten einander nicht. Es gab den ersten Lockdown und wir mussten miteinander sehr, sehr schnell auch auf Anfrage der Politik zu klugen Beratungen kommen. Und ob alle dieser Beratungen im Rückblick so klug waren, wie man sie heute formulieren ja. würde, sei übrigens dahingestellt. Ja. Aber unter der Bedingung des Nichtwissens war das für mich jedenfalls in fast existenzieller Weise eine Mutprobe in Sachen Demokratie.
1: Naja und, und der Druck von außen ja noch dazu. Also am Ende die Impfpflicht ist nicht gekommen, aber wie ist das sonst? Wird aus diesen Ratschlägen manchmal Politik? Sieht man ein halbes, halbes Jahr später, ach guck, Gesetz äh, ist gegossen worden und wir hatten da einen Anteil dran.
0: Das ist die eine Variante. Ja, das gibt es. Es gibt natürlich auch Themen, die unverfänglicher sind. Ähm, man, man sieht es aber auch in der Debatte um die Sterbehilfe oder auch um Fragen, die die Ethikräte vor uns ähm, bearbeitet haben. Manches wird dann durchaus gesetzförmig und man spielt da eine Rolle. Anderes ja. geht dann eher so in öffentliche Debatten ein. Es gab in der Pandemie eine hohe mediale Aufmerksamkeit natürlich auf Mitglieder des Deutschen Ethikrats mit den Vorzügen und den großen Nachteilen, die das hat, weil natürlich man auch für ganz viel behaftet wird, wofür man gar nicht zuständig ist, denn Räte entscheiden ja nichts, das macht die Politik, mir ist aber wichtig, dass der Deutsche Ethikrat eben nicht nur als Politikberatungsgremium wahrgenommen wird. Wir machen große Konferenzen. Und in diesen Konferenzen, die wir dann ja auch vor allem online gemacht haben, waren teilweise mehrere tausend Menschen beteiligt. Das heißt, der Ethikrat hat auch die Verpflichtung und auch die Überzeugung, dass es wichtig ist, Debatten auf hohem Niveau kontrovers zu führen. Etwa ähm, um Fragen der Sterbehilfe, aber jetzt auch um Fragen des Umgangs mit künstlicher Intelligenz. Mhm. Um möglichst viele auch zu beteiligen, die möglicherweise in ihrem Alltag auch beruflich plötzlich damit zu tun bekommen.
1: Noch ein Beispiel für ein wirklich heißes Eisen, mit dem Sie äh, zu tun bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das auch im Ethikrat war, aber... Ich kann ja mal offen sagen, so sind wir nämlich auf sie gekommen. Das ist ja quasi so der Nachfolgepodcast von Mensch Margot. Ich hatte es ja eben gesagt, für die, die jetzt später dazu gekommen sind, das haben wir drei Jahre gemacht, 80 Folgen und Margot ja, tritt jetzt kürzer in Ruhestand und wir haben gemerkt, wir wollen aber weitermachen und die Ursprungsidee kam in einem Interview, das ich gesehen habe von Ihnen und Margot Käßmann. Da ging es um auch die heikle, wieder mal heikle Frage, Waffenlieferung in die Ukraine. Margot hat sich da ähm, ja auf die Position bezogen im Sinne der Friedensbewegung. Ähm, keine Waffen, äh, immer die falsche Lösung und äh, sie haben dagegen gehalten. Das war ja wahrscheinlich auch keine einfache Meinung, dadurch zu fechten oder zu halten. Mit welchem Argument nochmal?
0: Also, so ganz, es
1: ist schwierig, es ist auch komplex, aber so ganz grob.
0: Also diese friedensethischen Fragen sind in der Tat sehr kompliziert. Und ich würde als erstes mal sagen, wichtig ist mir, dass Margot Kissmann und ich solche Kontroversen aushalten und sie auch führen und nicht sagen, ich ziehe mich in das eine oder das andere Lager zurück. Das gibt es in der Evangelischen Kirche, das gibt es auch in dieser Gesellschaft, sondern wir haben dann an irgendeinem Punkt gesagt, wir trauen uns, diese Debatte auch öffentlich zu führen. Und es gibt eine radikal-pazifistische Position, die sagt, Waffen unter gar keinen Umständen nie. Und dann gibt es eine Position, die sagt, um Schlimmeres zu verhindern, um Menschenwürde verachtende Entwicklungen wie die Entführung von Kindern, das Bombardieren von Universitäten oder von Städten zu verhindern, braucht es auch eine Solidarität mit Waffenunterstützung für die Ukraine. Und das ist meine Position. Also eine friedensethische Position, die überhaupt nicht ähm, militaristisch fröhlich sagt, lasst uns in den Krieg ziehen, wie einem das dann unterstellt wird, sondern ähm, sich immer fragt, was ist eigentlich das Instrument, was das Rechtserhaltende Mittel stärkt, um es mal jetzt etwas formaler zu formulieren. Also die Souveränität der Ukraine zu akzeptieren ist ja etwas, was ähm, nicht nur Juristinnen und Juristen machen müssen, sondern das hat ja Folgen auch für den Umgang mit einer Gesellschaft, die in einen Krieg gezogen wurde, den sie nicht wollte.
1: Mhm. Naja, und Sie standen dann dafür, am Ende zu sagen, ich würde demnach also Waffen liefern. Genau. Gab es Ärger? Ähm, ja,
0: natürlich. Gibt es Menschen, die das unerträglich finden und einen beschimpfen. Aber es gibt eben auch andere, die sagen, sie sind als evangelische Christin und Christen froh, dass auch diese Position eine Stimme bekommt. Ähm, das betrifft übrigens nicht nur Leute in der Bundeswehr, wie dann immer unterstellt wird, sondern ganz viele Menschen, die eben sehen, ähm, dieses echte Dilemma, in das man gerät, wenn man über diesen Krieg nachdenkt und sich dann am Ende klar machen muss, dieser Krieg hat auch was mit uns zu tun, mit der westlichen Welt. Und die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen, denn die russische Perspektive auch auf Deutschland ist ja eine, die jetzt schon geprägt ist von dem Willen, uns zu zeigen, wer der Stärkere ist. Und zwar auf Kosten von Menschenrechten, auch im eigenen Land. Und so eine Position in aller Differenziertheit darstellen zu müssen, ist deswegen gar nicht einfach, weil natürlich auch Kollegen und Kolleginnen von Ihnen ähm, dann gerne mal eine Polarisierung erzeugen. Äh, deutlich unter dem Differenzierungsniveau, was man braucht.
1: Da sind wir wieder beim Thema. Ne? Und vor allen Dingen auch in den sozialen Medien. Ich nehme an, da gab es dann, ja. dann irgendwie den meisten Ärgern. Welche Reaktionen? haben Also Sie interessant mit sind vor allem Medien übrigens gemacht?
0: die Reaktionen gegenüber mir als Frau. Also Frauen dürfen sich mit solchen harten Themen nicht befassen. Diese Ach. seltsame Vorstellung gibt es immer noch, obwohl okay. es ja sehr, sehr kluge Friedensforscherinnen gibt, die seit 20 Jahren nichts anderes machen, als sich mit solchen Dingen zu befassen. Aber das war das eine Argument. Ja. Wie kann denn eine Frau sich in so harte Themen einmischen? Und das andere war seltsamerweise, dass man als Vertreterin der Kirche immer für den Frieden sein müsse. Und wenn ich dann gesagt habe, ich bin für den Frieden, aber eben auch für Gerechtigkeit, weil es eine große biblische Linie gibt, die immer fragt, wo ist die Gerechtigkeit? Wurde einem dann das nicht zugestanden? Auf der anderen Seite hat Margot Kissmann natürlich ihrerseits auch viel Polemik abgekriegt und ich würde immer noch sagen, ich bin froh, dass wir das gemacht haben, um deutlich zu machen, man kann eben miteinander streiten und sich dann einen Podcast vererben.
1: Ganz kurz nochmal zu den sozialen Medien, ne, ähm, weil wir gerade eben die ganzen ja. heißen Eisen ja. hatten, die sie ständig ja. anfassen und dann den Ärger, den man in den sozialen Medien bekommt. Sind Sie in den sozialen Medien? Sind Sie aktiv?
0: Ich war bis vor einigen Wochen bei Twitter sehr aktiv und hatte auch äh, so knapp 10.000 Follower und habe das auch sehr genutzt, um Debatten zu führen mhm. und ähm, übrigens auch, um so seelsorgerliche Fragen über Direktmitteilungen zu beantworten. Denn es ist ja nicht nur ein schlimmes Medium, sondern auch ein wunderschönes Medium, weil man Menschen kennenlernt auf eine Weise, wie das gar nicht möglich wäre, wenn man eine Bahn oder ein Auto nehmen müsste. Aber jetzt vorbei. Jetzt habe ich es ähm, gelassen, weil mir ähm, auf Twitter das Maß der Aggressivität einfach zu groß wurde. Mhm. Und das passte dann irgendwann auch nicht mehr zu meiner Perspektive als Pastorin auf die Welt, weil ich mhm. den Eindruck habe, ich will, dass Menschen heiler, glücklicher, vielleicht auch schlauer werden und nicht deprimierter, wütender und verletzter. Interessant,
1: weil, weil ich hab, also ich war noch nie dabei und äh, ich weiß mittlerweile auch warum. <lacht> weil, weil da ist so, das ist laut, das ist schnell, das ist auch äh, aufregend, ganz klar. Aber ich finde, es ist auch echt ganz selten tief, und deshalb bin ich grundsätzlich wirklich, muss ich mal mich outen, kein Freund der sozialen Medien. Und es macht eben ja auch was mit diesem ganzen Prozess, über den wir jetzt hier schon gesprochen haben. Aber da können wir in irgendeiner Folge sicherlich auch noch mal ausführlich drüber sprechen. Ich möchte auch noch mal fragen, also Sie sind Regionalbischöfin für den Sprengel Hannover, der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Früher Landessuperintendentin. Mhm. Was macht man denn da eigentlich?
0: Eigentlich ist man Pastorin, nur jetzt auch für die Pastorinnen und Pastoren in den vielen Gemeinden und Kirchenkreisen. Übrigens nicht nur in Hannover oder der Region Hannover, sondern der Sprengel geht bis Rinteln, geht bis Nienburg ähm, und fast bis zur Grenze nach Bremen. Und auf der anderen Seite auch noch weiter. Das klingt immer Hannover-lastiger, als das eigentlich ist. Ähm, und man ist als Pastorin für die Pastorinnen, Pastoren da, für die Superintendenten, Superintendentin Es ist ein Leitungsamt, man ist auch Teil der Kirchenleitung mhm. und ordiniert etwa junge Pastorinnen und Pastoren, führt sie also in ihr Amt ein, hat aber auch mit Kirchenmusikerinnen zu tun, mit Sozialarbeitenden, viel mit Ehrenamtlichen, die sich ja vor allem in mhm. dieser Kirche engagieren, was mhm. übrigens großartig ist. Ja. Und ähm, reist über Land äh, an den Wochenenden und ja. macht Gottesdienste. Weil,
1: weil ich finde, das ist eine spannende Kombi bei Ihnen, weil wir wir haben jetzt viel über Politik gesprochen ja. und dann Religion da noch mit rein. Wir, wir kommen auch noch dahin, So wann die Religion eigentlich bei Ihnen ins Wobei Leben kam. Wobei es eigentlich meine
0: Hauptsache ist.
1: Genau, ne? Also ja, ja, ja klar. Und also, da kommen wir auch noch hin. Aber ich wollte äh, davor noch fragen, äh, Sie haben mal für die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung gearbeitet. Und Sie sitzen auf Vorschlag der CDU-CSU-Bundesfraktion im Deutschen Ethikrat, in dem wir gerade ausführlich beleuchtet haben. Ähm, heißt das, Sie sind konservativ auch?
0: Also man könnte jetzt eine lange Debatte führen darüber, was die CDU ist. Eigentlich ist es keine konservative Partei, sondern eine, wo es liberale, christliche und soziale ähm, Traditionen gibt, die zusammengeführt wurden. Deswegen nannte man das Union und war in der ähm, Entstehungsgeschichte ähm, deswegen so interessant, weil da das genau gelungen war, was wir jetzt nicht mehr schaffen. Nämlich, dass Menschen mit sehr unterschiedlichen Weltanschauungen und Überzeugungen beschlossen haben, zusammen für sehr, sehr viel Menschen Politik zu machen. Das nur so als kleiner Exkurs, finde ich Aber so interessanter Exkurs, weil ja. Plötzlich alle immer die Diskussion führen, was heißt eigentlich konservativ? Ja. Und man könnte ja sagen, dass Menschen, die sich in besonderer Weise zum Beispiel fürs Klima engagieren, sehr konservative Menschen sind, mm. weil sie was bewahren wollen. Schöpfung. Mm. Ja, und dann gibt es Menschen, die ähm, immer behaupten, für die Freiheit zu sein. Sie haben aber vor allem ihre eigene Freiheit im Blick und selten die Freiheit der anderen. Ist das liberal? Ich glaube nicht. Mhm. Ähm, aber ähm, die die Prozeduren, wie man in diese Räte gerät, ähm, sind das eine und ich habe in der Tat ähm, eine Weile ähm, in der Konrad-Adenauer-Stiftung eine Leitung inne gehabt. Aber die Stiftungen äh, sind ja nicht die Partei, sondern machen durchaus auch kritische Begleitung von politischen Prozessen. Und wenn ich mich selber beschreiben würde, würde ich immer sagen, wenn ich eins nicht mag, sind es Lager. Das einzige <lacht> Lager oder wozu ich mich wirklich zutiefst zugehörig fühle, ist die lutherische Konfession, weil ich in ihr aufgewachsen bin und weil sie eben auch Grund und Teil meines Lebens ist. Alles andere ist viel variabler, verändert sich auch im Laufe eines Lebens. Ja. Und wenn man schon so einen Button draufkleben will, jenseits dessen, dass ich eben leidenschaftlich gern Pastorin bin, wäre es jemand, die sagen würde, liberale, soziale und ähm, in diesem Sinne konservative Elemente verbinde ich gerne. Ich glaube nicht an so eine Fortschrittsideologie, nach der immer sowieso alles Besser wird, wenn man nur äh, die Falschen aus dem Spiel nimmt, ähm, sondern ich bin jemand, die sehr geprägt ist durch die Einsicht auch in meiner Familie, dass Menschen... Ähm, beides können. Sie können immer für das Gute und für das Böse einstehen. Sie sind irgendwie zweideutige Wesen. Mhm. Und das fand übrigens Martin
1: Luther auch schon. Ach guck, so haben wir sozusagen den, weil das ist ja wirklich, also die Frage ist plump, die ist einfach. Die Antwort war jetzt sehr komplex. Aber ja. ich verstehe die Antwort, dass sie komplex ist, weil es nicht so leicht zu beantworten ist. Trotzdem, wir haben diese Lagerbildung und wir haben auch immer diesen Vorwurf, da komme ich jetzt ins Spiel, frage ich mich auch häufig, dass es einen Mangel an konservativen Stimmen gibt im Diskurs, in den Medien. Wie sehen Sie das? Oder ist der Meinungskorridor, ist alles da weiterhin?
0: Das ist eine interessante Frage, weil ich ähm, da in der Tat sehr unsicher bin. Ich glaube schon, dass ähm, es bestimmte Perspektiven auf die Welt, konservative Perspektiven etwa auf Familie oder auch auf Bildungsinstitutionen gibt, auf sowas wie freie Marktwirtschaft, die man zu selten hört, weil ähm, oft das Konservative mit diesem polemisch-reaktionären verbunden wird. Und konservative Menschen sind für mich Menschen, äh, die anständig bleiben, die auch so ein Maß halten. Bis in die Sprache ist ja das Konservative das, das sich immer fragt, welche Tradition will ich wirklich aufgeben?
1: Und welchen Status will ich halten? Und welchen Status will ich halten?
0: Will ich halten. Mhm. Und deswegen sind konservative Menschen eigentlich sehr geduldige, zugewandte Menschen, weil sie in ihrem Herzen ja auch immer wissen, wie hin- und hergerissen man ist zwischen der Liebe zur Tradition und ihrer... Überkommenheit oder ihrer Nutzlosigkeit, der Öffnung für die Zukunft und der kritischen Fragen gegenüber allem, was gerade so cool zu sein scheint, also das mag ich zum Beispiel an Konservativen, dass sie relativ wenig in Versuchung geraten, das was gerade Moden, modisch Moden ist mitzugeben. oder was alle machen, auch mhm. machen zu
1: müssen. Ähm. Und ist dem entgegen der Zeitgeist trotzdem gerade links und erklärt sich, leitet sich dadurch so ein bisschen so die Reibung ab, die gerade stattfindet?
0: Also ich würde also, genau. den Zeitgeist, Zeitgeist eher im Plural beschreiben. Ich sehe nicht den Zeitgeist, sondern unterschiedliche Zeitgeister. Mhm. Und da kollidieren... Ähm Perspektiven, die sagen, wir wollen, dass die Welt in ihrer ganzen Vielgestaltigkeit mit all diesen Lebensformen oder so noch massiv gefördert wird und andere, die sagen, wir wollen zurück in eine Vergangenheit, die es ehrlicherweise so nie gegeben hat. Um so ein Beispiel zu nennen, gerade wenn es um Familien geht, ich finde bei dieser Familienfrage immer entscheidend, geht es Kindern gut wachsen also Kinder Bogen, sicher auf.
1: Familien, welche verschiedenen Optionen Welche auch gibt immer. Es? Wichtig ist, finde alles. ich,
0: jetzt im konservativen Sinne, mhm. geht es Kindern gut? Ist es eine Gesellschaft, die gerne viel Kinder aufwachsen lässt? Und da würde ich sagen, dass wir, egal ob jetzt links oder rechts oder Mitte oder liberal, noch keine gute Antwort gefunden haben, mhm. weil Kinder unter Druck geraten sind, weil unsere Schulen verkommen, weil es massiven Mangel auch an Lehrern und Lehrerinnen, gibt, weil diese nächste Generation in meiner Perspektive immer noch ähm massiv vor dem, ich sag's es mal ganz hart, Egoismus der Älteren zurückgelassen wird. Und ich würde sagen, eine Gesellschaft, die das schafft, egal ob woke ähm, und äh, diverse oder super reaktionär, ihren Kindern eine gute Zukunft geben zu lassen, dann würde ich sagen, das wäre eine gute Gesellschaft, in der ich gerne leben würde. Und das scheint mir viel wichtiger zu sein, als die Frage, welcher Zeitgeist mit welchem Zeitgeist rangelt.
1: Und ich finde, das ist... Ähm ein gutes Beispiel für so einen gemeinsamen Nenner, den man dann über diese Grabenkämpfe finden könnte. Genau, das ne, weil ist, so der, ist es. Ne, da wird gerade wieder auch, dann kommt ja mal der Begriff Kulturkampf gerade sehr ja. schnell und dann wird gekämpft und gekämpft und gekämpft. Ja. Und das wäre jetzt doch zum Beispiel, weil ich ja immer sage, in diesem Podcast wollen wir gemeinsame Nenner finden. Ich würde fast sagen, das, was Sie gerade gesagt hatten, würden aus allen Rändern alle unterschreiben. Und dann könnte man sich auf diesen gemeinsamen Nenner konzentrieren und vielleicht äh, vorankommen. Ja, und man vielleicht hat sich ein paar echte Probleme zu, zu lösen. Ne?
0: Ja, also zum Beispiel zu überlegen, wie kriegen wir... Ähm, wie, wie gibt es überhaupt Mut zu Kindern in dieser Gesellschaft? Wie schaffen wir es, dass Kinder gut begleitet werden? Auch, als junge Erwachsene noch, welche, welchen Wert geben wir dieser nächsten Generation eigentlich zu gegenüber der Frage, welches Eigenheim wir uns in Zukunft noch leisten können. Um es mal sehr polemisch zu sagen, also wie können wir es schaffen, diese immateriellen Werte und Perspektiven stärker in den Mittelpunkt zu rücken gegenüber der Frage der drohenden Einkommensverluste. Wobei man diese existenziellen Sorgen ja überhaupt nicht reden darf, weil mhm. gerade Familien mit Kindern, ganz besonders übrigens Alleinerziehende mit Kindern, ja in besondere Nöte geraten, aber wie kann das sein, denke ich mir dann immer, dass eine Gesellschaft zum Beispiel die ähm, Alleinerziehenden so im Stich lässt?
1: Ja. Wo, ist das
0: konservativ? Ist das jetzt Vogue? Ist das links? Was,
1: das, was Sie gesagt haben? Ja, es ist alles. Oder die Sorgen, die Sie gerade ja. haben. <lacht> ja. Ähm ja woran liegt das dass wir dann häufig uns gerade die Köpfe einhauen über weiß ich nicht manchmal oberflächliches anstatt an die an die sachen ranzugehen ist das hat der politische prozess sich irgendwie verändert kriegen wir das gerade nicht so gut hin
0: natürlich hat sich der politische prozess verändert seit die afD im parlamenten sitzt und seit es auch so eine sehnsucht gibt danach, Ganz einfache Lösung besser. für alles zu finden, genau. Mhm. Wenn man sich das früher genauso an, mal genauer anguckt, war es natürlich überhaupt nicht besser. Also die Zahl der Alleinerziehenden etwa nach dem Krieg war unfassbar groß. Und diese Margarine-Werbefamilie ist eigentlich eine Idee der Werbung. Das, Was mir große Sorge macht, ist in der Tat, dass plötzlich so ein Begriff wie Kulturkampf, was ja ein ganz schreckliches Wort ist, en vogue wird. Und alle möglichen Menschen, egal ob im Journalismus oder im alltäglichen Leben, überall Kulturkämpfe wittern und sich in sie verstricken. Lassen. Denn miteinander kämpfen zu müssen, ist ja was ganz barbarisch und fürchterliches. Wir sind ja eigentlich ähm, nach 300 Jahren brutaler Lerngeschichte eigentlich auf den Trichter gekommen, zu sagen, wir wollen die Dinge anders aushandeln, mit Argumenten. Ja, naja, gerade bei uns in Deutschland da, nach 45 so
1: Konsens, ja? also die, die, der lange Weg des Konsens ja. sozusagen, Ausgleich, so anstrengend das manchmal ist. Ne? Und
0: Aber dass es anstrengend ist, ja. das ist vielleicht ein bisschen vergessen worden, man will das vielleicht auch irgendwie umsonst und es gibt zunehmend natürlich auch so die Haltung, ich bin super für die Demokratie, wenn sich meine Position durchsetzt, hm. aber es ist natürlich immer auch eine Kränkung, weil man immer damit leben muss, zwischendurch in die Minderheit zu geraten und äh, diese dieser Kränkungsstolz, der sich so breit macht, der macht mir Sorge und diese Lust an der Eskalation. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, da wage ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, Gerne. dass wir ja sehr stark ähm, uns über materielle Güter definiert haben als Gesellschaft, die zufrieden ist, der es gut geht. Ähm, so wird es ja auch nach wie vor kommuniziert. Also Wie viel Zimmer hast du? Wie groß ist deine Mietwohnung? Hast du zwei Autos? Also es gibt so einen merkwürdigen Gradmesser für zu Zufriedenheit, ja, der mhm. natürlich abgründig ist, weil Zufriedenheit sich natürlich eigentlich eher als innere Zufriedenheit beschreiben lässt. Und natürlich sind Angst und Sorge vor der Zukunft nichts, was einen gut schlafen lässt. Aber worauf kommt es wirklich an? Und ich wünschte mir, und das ist glaube ich auch das, was uns jetzt hier beschäftigt, dass man die Aufmerksamkeit wenigstens so leicht verschiebt auf diese immateriellen Güter. Was bedeutet das eigentlich, dass Menschen sich in einem Stadtteil zusammen für irgendwas engagieren? Ähm, was bedeutet es das eigentlich, dass Menschen ähm, freie Zeit in der freiwilligen Feuerwehr verbringen? Oder im Sportverein ihrer Kinder? Wie schaffen wir es, dass es nicht immer nur um unseren eigenen Horizont geht, ähm, der bis zum Ende des Gartenzauns reicht? Sondern ähm, Freude daran entwickeln, für andere was zu machen. Wo man dann übrigens merkt, dass ist das, was mit am zufriedensten macht. Das weiß ja auch
1: jeder. Ja, eigentlich schon. Ja. Eigentlich weiß das jeder. Und eigentlich spürt man das dann ja auch. Aber in der Tat kommt man da irgendwie gerade so selten drauf. Kann, äh, wir müssen auf diesen Punkt auf jeden Fall auch noch kommen. Kann, kann Religion das? Kann, kann Kirche das? Diese Botschaft wieder ein bisschen mehr unters Volk äh, bringen? Also wenn irgendwas
0: am christlichen Glauben heute für Menschen noch relevant ist, dann ist es ja nicht, dass man in der Kirche sein muss, weil sich das so gehört. Oder dass man sich Sorgen macht, kein ordentliches Begräbnis mehr zu kriegen. Sondern Menschen, die sich jetzt in der Kirche frei bewegen, wollen das. Das ist eine freie Entscheidung, ist mal das eine. Und es ist eine Entscheidung, sich in seinem Leben Gedanken und Geschichten und einer Lebenswirklichkeit auszusetzen, die man nicht sieht. Die sich nicht in Geld messen lässt, die sich ähm, sogar kritisch äh, dazu verhält, dass man sich mit zu wenig Zufrieden gibt, also mit zu wenig Glück, mit zu wenig Heil, mit zu wenig Trost. Und deswegen finde ich die christliche Botschaft, wenn es sie nicht gäbe, äh, wäre aktueller denn je und ob man jetzt äh, alte Kirchen bauen müsste, dafür oder Zelte aufstellen, das ist ja nochmal dahingestellt. Aber für mich ist die Botschaft des christlichen Glaubens vor allem die, du bist mehr als das, was du hast und was du kannst und was du willst.
1: Weil wenn man das verinnerlicht, dann braucht man auch sich nicht so viel darüber aufregen, wenn das im Vergleich, im Abgleich mit anderen sozusagen nicht so ist und sich äh, ja in, in Kampfpositionen begeben.
0: Genau, also auch diese diese Perspektive, die ja sehr neidgetriggert ist. Also was hat die, was ich nicht mhm. habe? Was mhm. ja ganz stark verinnerlicht ist, was übrigens auch viele junge Leute sehr beschäftigt. Ähm, dagegen zu setzen, eine Botschaft, eine religiöse Botschaft, die da sagt, in Gottes Perspektive ist das Entscheidende an dir, dieses individuelle Menschenkind zu sein. Und das andere kommt dazu oder auch nicht. Aber dieser Leistungsbezug und diese starke Orientierung an materiellem Erfolg ist etwas, was in der christlichen Perspektive sogar massiv angefragt wird. Immer mit dieser Frage, worauf kommt es wirklich an oder mal so ganz altmodisch mit einem Satz aus dem alten Katechismus aus Heidelberg gesprochen. Was ist der Trost im Leben und im Sterben?
1: Der Trost ist doch darin, dass das immer geschieht, schon immer passiert ist und dass uns das so ein bisschen Druck nimmt, dass man irgendwie was Grandioses reisen muss, ja, sondern genau. oder, dass man sich fallen lassen kann eventuell.
0: Ja. Und man muss doch nicht mal eine coole Personality entwickeln, wie das Neudeutsch heißt. Gerade die jungen Leute geraten ja unter einem wahnsinnigen Druck. Ja. Die müssen erfolgreich sein, super aussehen, sich auch noch fürs Klima engagieren, ja. dürfen keine Fehler machen. Und diesen Druck zu nehmen, führt glaube ich schon dazu, dass dieses Kämpferische, dieses Gefühl permanent gekriegt, zu werden oder nicht gesehen zu werden, jedenfalls etwas abnimmt.
1: Wie kam denn der Glaube der Religion in Ihr Leben? Also es war jetzt am Anfang, stand eine journalistische Ausbildung, dann Theologie und Philosophie studiert. Also klingt für mich so ein bisschen über die Theorie zum Glauben gekommen? Nee, andersrum. Ich hätte mich...
0: Als ähm, 18-Jährige nicht getraut, Theologie zu studieren, weil ich aus einer sehr religiös geprägten Familie komme. Mhm. Deswegen kann ich nicht sagen, wann kam der Glaube in mein Leben, sondern der war immer da. Meine Eltern sind sehr evangelisch engagiert, aber auf so eine Weise, die uns Kindern immer alle Freiheit gelassen hat, uns selbst dazu ins Verhältnis zu setzen. Und gleichzeitig hatte ich einen ganz tollen Pastor in meiner Kindheit und Jugend. Das war ähm, wirklich ein ganz großes Vorbild und deswegen hätte ich mich das nicht getraut. Und habe dann eine journalistische Ausbildung gemacht und überlegt, ich habe ja gar nichts zu sagen. Ich habe mich nie mit irgendwas auseinandergesetzt und dann die Entscheidung getroffen, Theologie zu studieren und Pastorin zu werden. Und um mal zu gucken, ob ich das dann wirklich werde oder ob ich mich doch nicht traue. Und Philosophie habe ich deswegen dazu genommen, weil es eine Seite der Theologie ist, die ich besonders interessant fand. Also diese großen Fragen, ähm, was kann ich wissen, was kann ich tun, was kann ich hoffen? Einfach auch noch mal ein bisschen intensiver ähm, zu studieren und mir auch anzugucken, was bedeutende alte Menschen vor 200 Jahren, vor 700 Jahren oder 50 Jahren dazu geschrieben haben.
1: Und das ist sozusagen immer gegenwärtig bei Ihnen. Sie stehen morgens auf und haben gleich so ein, so ein Glaubensglow oder also wie... Ich würde
0: eher sagen, das ist wie die eigene Haut, ehrlich gesagt. Man nimmt die ja gar nicht wahr. Man nimmt sie ja erst wahr, wenn sie verletzt wird oder juckt oder so. Es ist eben überhaupt nichts Glowartiges. Das muss man eher suchen, auch als Pastorin. Ähm, sondern man steht auf und sorgt dafür, dass das Kind rechtzeitig zur Schule kommt. Ähm, und äh, dann äh, geht man ins Büro oder äh, trifft Menschen, äh, die ein Seelsorgegespräch haben wollen oder mit einem was planen wollen oder so. Deswegen ist es wie meine Zeit weiter Haut mhm. Und immer wenn dieser Glaube auf die eine oder andere Weise verletzt wird oder gestreichelt wird, es kann ja auch passieren. Also wenn er mhm. sich besonders, wenn es ihm besonders gut geht, dann merke ich ihn. Sonst ist er einfach Teil meines Lebens.
1: Und wird ja gerade nicht ständig verletzt dadurch, dass es gerade so diese Debatte wieder enorm stark geführt wird, was Kirche noch kann, ob wir sie noch brauchen, die Austritte nehmen weiter zu. Es ist wie so ein Erdrutsch. Tut das, tut das gerade auch unheimlich weh? Gerade in ihrer Funktion, Klar tut das weh.
0: ist überhaupt gar keine Frage. Man vertritt eine Institution, die nach außen denkbar schlecht wegkommt. Ja. Und die medial auch natürlich in entsprechender Weise begleitet wird. Das gilt übrigens ja auch für andere große Institutionen. Der Trend, dass Menschen institutionell sich eigentlich eher lieber selbst vertrauen und keine Bindungen mehr eingehen. Aber trotzdem ist es ein schmerzhafter Prozess. Und weh tut es Schmerzhaft ist es, wenn Menschen das wortlos tun. Ich ähm, führe mittlerweile sehr bewusst Gespräche mit Menschen, die aus der Kirche austreten oder austreten wollen, weil mich interessiert, warum genau? Mhm. Und auf der Oberfläche ist es das Geld. Ist gar keine Frage, wenn man seinen ersten äh, Lohnauszug sieht und denkt, wow, das ist aber teuer, ähm, denken viele was bringt mir das? Ich trete aus. Es gibt Menschen, die natürlich aus Überzeugung austreten, weil sie sich über was schrecklich geärgert haben. Oder weil sie das Gefühl haben, das spricht mich nicht mehr an aber man muss realisieren, dass Menschen einfach auch mit dem christlichen Glauben nichts mehr anfangen können.
1: Und das ist jetzt sozusagen der Cliffhanger für die nächste Folge, denn äh, das ist jetzt sozusagen unsere Kennenlernfolge gewesen, aber in der nächsten, in der zweiten Folge von Bleib Mensch, da machen wir uns genau diese Gedanken, könnte auch nochmal wehtun, äh, wenn es um die Frage geht, wozu Kirche noch und was kann Kirche noch? Und äh, nochmal vorweggeschickt, das hatte ich heute gerade nicht, ich würde gerne mit einer Tradition weitermachen, weil wir ja vorher den Podcast Mensch Margot hatten, dass ich immer so ein Zitat mitbringe und sie einen Bibelfers. Also heute lassen wir den mal weg. Ich habe trotzdem ein Zitat mitgebracht, weil ich geguckt habe so unter, unter Anfang, unter Neubeginn und ich finde ganz passend den Satz. Jeder Anfang ist eine Fortsetzung. Denn das hat ja beides. Wir setzen etwas fort, aber es hat auch einen, einen Anfang und ich freue mich total, was da, was da noch auf uns zukommt, weil das heute schon sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und eine Frage hätte ich noch. Petra Bar, ich wollte vielleicht fragen, ob wir uns vielleicht doch duzen wollen.
0: Von mir aus gerne,
1: Peter. Weil beim Podcast, das ist ja immer so die große duzerei Und irgendwie äh, fände ich, ich das cool. Ich glaube, wir können es ja trotzdem auch reiben, auch bei einem Du. Ja, man kann ja auch trotzdem gegensätzliche Positionen beziehen. Aber dann bin ich Ahne. Sehr, sehr gerne. Sehr schön. Und ich freue mich total auf die nächste Folge von Bleib Mensch. Diese hier, die können Sie natürlich in der ARD-Audiothek hören. Und wenn Ihnen das überhaupt gefallen hat, das, was wir heute gemacht haben und die Gedanken, die wir uns hier gemacht haben. Äh, es gibt einen ähnlichen Podcast, der das ähnlich verfolgt, auch in der ARD-Audiothek. Der heißt eine Stunde Reden-Gespräche mit Unbekannten. Total spannende Idee. Da, ähm, ja, da macht der Host und Kollege Mario Neumann. Der stellt sich auf die Straße mit einem Schild. Ähm, da steht drauf eine Stunde Reden-Fragezeichen wow. und wartet, bis er jemanden gefunden hat, der reden will. Und äh, dabei kommt kurioses bis Haarsträubendes raus. Und das ist wie so eine Podcast-Wundertüte. Also eine Stunde Reden, Gespräche mit Unbekannten können Sie ebenfalls hören in der ARD-Audiothek. Und wenn Sie jetzt schon Anregungen haben, Kritik haben, ähm, Ideen und uns was mitteilen wollen, das können Sie sehr gerne über Mail. Schreiben Sie uns einfach an bleibmensch ndr.de. Wir freuen uns. Ja, und das war's jetzt wirklich mit der ersten Folge von Bleib Mensch. Ähm, vielleicht nochmal vom Anfang. Das ist das Ziel. Wir wollen bei all dem, was da draußen passiert, Mensch bleiben. Petra, ganz herzlichen Dank. Das war ein guter Auftakt. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. In der zweiten Folge geht's ans Eingemachte, um die Zukunft der Kirche. Bis dann, machen Sie es gut.
0: Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilje-Stiftung.